0: pues seguimos con la información. Se filtraron hace unos días unos audios, unas llamadas en las que el fiscal Alejandro Gertz Manero habla sobre cómo enfrentar un proyecto de sentencia del ministro Pérez Dayán. Y bueno, esto es con respecto al caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán. Tenemos en la línea telefónica al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a quien saludamos como siempre con mucho gusto. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
1: Buenos días, Lucita, a sus eh,
0: Doctor, eh, se ha señalado de... A, a, se, bueno, se le ha señalado a usted de pues obtener beneficios, beneficios, eh, documentos de la Suprema Corte en el caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán. ¿Qué señala usted con respecto a esto que se ha mencionado, que se ha señalado?
1: ¿Por qué no comenzamos diciendo y, y estableciendo con toda claridad quién lo ha señalado y en qué forma? porque si no sí estoy en una posición muy difícil Lupita si usted me dice que se ha señalado yo usted lo acaba de, lo que acaba de decir sí. es que hubo una serie de, de actos delictivos así
0: es doctor para bueno, intervenir se filtraron estos líneas privadas uh -huh.
1: sí eso esos son actos delictivos para intervenir ilegalmente en líneas privadas Estoy de acuerdo,
0: ¿verdad? Sí, doctor. Ahora, eh, díganos cómo cómo eh, eh, se ha mencionado que, pues eh, usted eh, es eh, el, una un, eh, en el expediente está reconocido como denunciante y como víctima y que no es fiscal por ser hermano de esta persona eh, supuesto asesinado, así se ha señalado, eh, doctor. Eh, cuéntenos, eh, ¿hay ilegalidad en, en revisar esta información? ¿Hay ilegalidad en que usted tenga esta información? ¿Hay ilegalidad en que usted pueda contactar a cualquier ministro de la Corte?
1: A ver, en primer lugar, vamos a dejar las cosas muy claras. Ese es un delito que se cometió hace siete años y en el que nunca, nunca ha tenido intervención alguna en ese proceso la Fiscalía General de la República, ni antes la Procuraduría General de la República. Nada tiene que ver esa esa institución con ese caso, que es un caso del fuero común entre personas particulares. Yo no sé si eso sea lo suficientemente claro, porque parece que eso sí no se entiende.
2: Eh, doctor, doctor Gertz Manero, en esta conversación, que entiendo que es una conversación uh, grabada de manera ilegal, eh, usted parece ¿Sí? darle instrucciones al procurador uh, Juan Ramos eh, para que litigue el caso. Eh, pero, pues, uh, litigue el caso en la Suprema Corte de Justicia. Entiendo que es un caso del fuero común, pero, pues, ¿no no sería el dar instrucciones a un subprocurador federal para que, pues, uh, mantenga contacto con los ministros de la Corte o para que busque un determinado fallo, una manera de utilizar recursos de la federación para un propósito personal?
1: No, no, don Sergio, mire, eso es una visión muy, muy este, perversa y de muy mala fe. El, la, las, las conversaciones privadas que yo tengo con gente de mi confianza, no de ahora, sino de toda la vida, en donde yo estoy analizando con esa persona los criterios de un, de, un, de un ministro de la Corte en un asunto del fuero común que nada tiene que ver con ninguna función ni mía ni de ese señor en la Fiscalía General de la República, nada tiene que ver si vamos a llegar al extremo de que ya una persona no puede defenderse de un delito de la cual es víctima y comentarlo con quien crea oportuno y tiene que ser eh, linchado porque habló con esa persona. No, 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 Sergio, vamos vamos poniendo las cosas en su lugar. Cuando, cuando ese asunto del fuero común en el que nunca, nunca jamás, ha, ha tenido nada que ver la Fiscalía, ni el, los subprocuradores, ni nadie, porque no ha habido una sola actuación que se tuviera que defender o que la Fiscalía tuviera fuerza para defenderla. No, desde noviembre del año pasado, yo como persona particular, y tengo el documento y se lo puedo mandar, yo le pedí a la Corte que me permitiera defender un asunto en el que ha habido una denegación de justicia de siete años, porque todavía no podemos llegar ni siquiera a la, a la sentencia de primera instancia. En esas circunstancias, la Corte, con una claridad meridiana, dijo a usted, le, le damos, y porque le reconocemos su carácter de víctima, y en lo personal, usted puede hacer todas las gestiones que hacen, todas las partes, las otras partes que están este litigando el asunto y buscando su eh, que, que les favorezca y yo en la mía y lo discuto y lo platico con quien yo quiera. Las los, eh, las conversaciones con y las este, y las presencias y las entrevistas con los ministros de la corte, las han tenido la contraparte, las he tenido yo y las tienen todos los litigantes y todas las víctimas y todos los acusadores, todos los días. Los proyectos de, de, de sentencia son públicos y se lo puede usted preguntar a cualquier ministro. Como en aras de la transparencia, se los van a conocer a quienes están teniendo una u otra parte. Y mi, y mi queja es que se está violentando un artículo expreso de la ley de amparo, el 93 fracción 6 sexta, en donde no se han analizado a fondo todas las pruebas. Así es. No, no, don Sergio, este, 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 un linchamiento nacido de un delito en el cual se acusa a alguien de que intervino una institución que no puede inter, intervenir ni ha intervenido nunca y que ya no puede hablar y que por el hecho de que tiene un puesto ya no se puede defender ni puede hacer nada, no, don Sergio, yo creo que todo tiene un límite.
0: O sea que la Fiscalía no es parte en este juicio porque se trata de una disputa entre particulares.
1: Lo, saben, lo sabe cualquiera, cualquiera eh, eh, Lupita, que no tenga mala fe. Cualquiera sabe que esta es una, una disputa entre particulares que se lleva en un, en un proceso del fuero común en el cual la Fiscalía de la República no tiene competencia ni puede intervenir ni ha intervenido. Y mis intervenciones que las estoy haciendo, las voy a hacer y las he hecho durante siete años, las hago como víctima las víctimas tenemos ese derecho, uh -huh. no no nos no, no nos castra la, 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 este, el hecho de que tengamos un puesto público, eso eso no tiene nada que ver a un ministro de la corte, a ocho ministros que así lo votaron, no nos engaña a nadie, nadie yo se lo solicité y así me lo concedieron, ¿por qué? porque es mi derecho constitucional a defenderme, y defenderme de esto, y de, y de estas este, coacciones, y, y, de, y de toda esta persecución... Doctor, usted dice ya que... Verdaderamente... no verdaderamente... Sí, dígame. Ha,
0: habla de una persecución, y también ha mencionado la Pero palabra e, e extorsión. ¿Quiénes son los responsables?
1: Sí, mire, es muy sencillo para que usted lo resuelva. Llevo dos años, más, más sí, dos años, de una serie de insultos, de, de vejaciones, de improperios... De, 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 de con las este, las acusaciones más infames sin una sola prueba todos los días Lupita, todos los días durante dos años nadie se da cuenta de eso nadie habla de eso nadie dice nada oye ¿por qué? y, y me acusan y me vuelven a acusar todos los días y van y hacen marchas y se presentan en los medios y nunca presentan una sola prueba ni una
0: Sí. bueno de hecho han, han mencionado es, 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 tiene, o, o se ha dicho o se ha publicado que usted metió a la cárcel a sí. Alejandra Cuevas usando a la fiscalía ándele uh -huh.
1: que, que yo soy juez, que yo soy juez del fuero común, que yo soy agente del ministerio público de, del fuero común ¿Sí, usted acaba de establecer con toda precisión la mentira ¿cómo puedo yo? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo hacer cuando ese juicio en, en, en la primera ocasión Después de que lo estuvieron escondiendo durante cuatro años Lo gané dos años antes de ser, de ser fiscal ¿Cómo puedo yo meter en la cárcel a alguien? Hay que presentar una prueba Hay que decir, este señor hizo esto Para meter a la cárcel a esa persona A esa persona la metió a la cárcel un juez Y eso lo ratificó una sala Del Tribunal Superior de Justicia Y, y, lo, y lo procesó la Fiscalía de la Ciudad de México, en donde no hay una, una sola acción de mi parte como autoridad, porque no la tengo, pero parece que la verdad es imposible de reconocer cuando hay un grupo de sicarios que están decididos a linchar a una persona.
2: Doctor, eh, un, quizás un mensaje que no, por lo menos no se ha difundido de maneras suficientes, ¿por qué piensa que su hermano Federico fue asesinado?
1: No, no lo pienso, don Sergio, mire, cuando eso ocurrió y cuando me de denegaron la justicia, yo expliqué con una claridad meridiana cómo había yo encontrado a mi hermano agonizando, con la espalda totalmente llagada por el abandono en estado de inconsciencia, desnutrido, con una oclusión urinaria que lo estaba matando, y llegó el Ministerio Público y, y les dijo a esta señora, pero ¿por qué no lo llevan a un hospital? Hay es que no le gustan los hospitales, pero eso lo llevamos con unos este, médicos. Bueno, si se está muriendo, lo saqué de ahí con una orden del, del Ministerio Público, lo, lo llevé al Hospital Inglés donde hay un expediente de 900 páginas diciendo la forma como lo abandonaron de manera criminal, no, esas pruebas no existen. Lo único que existen son los insultos, las este, las marchas y, y todo, y las coacciones. Don Sergio, por favor, estamos en, ante una extorsión verdaderamente que ya, ya llegó a extremos, de, de, bueno, a tal grado que ya estos delincuentes tienen que dedicarse a hacer delitos y a, y a, y a meterse en, en las líneas, este... Eh, telefónicas y, a, y hacer este, eh, una persecución de personas que están discutiendo en lo privado asuntos que no tienen absolutamente nada que ver con su función nada, nada que ver con su función y ni así No, ¿por qué? ¿Por qué hay una orden de linchamiento? Eh, no, 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 todos tienen límites, díganme.
0: Doctor, eh, hay también eh, el presidente, ahí está, eh, señalamiento el presidente López Obrador, del sentido de que, pues se va usted a mantener en su cargo, porque esto se trata de una posición política para intentar tumbarlo, ¿cómo ve usted esta declaración?
1: El presidente de la República tiene un paradigma, una bandera y una tarea que es la que lo distingue, que es la lucha contra la corrupción. Mi trabajo es absolutamente semejante y congruente. Yo soy, yo dirijo un órgano independiente, un órgano autónomo, pero tengo la más absoluta coincidencia con eso. Eso no hay duda. Y yo creo que todos deberíamos de tener la misma condición. Estamos defendiendo a un grupo de sicarios que no se dejan este, ni siquiera llevar a una a una audiencia, y eso sí, nadie que nadie los toque, ¿eh? eso, ellos, ellos sí son intocables. ¿Por qué serán intocables? ¿Por qué serán intocables? No, Lupita, es, esto es un asunto de, de, de transparencia y de buena fe, yo no me doblo por esas cosas por ningún motivo, por ningún motivo,
2: bueno. Doctor, quisiera quisiera cambiar de tema e ir a estas acusaciones no, en contra de, de unos abogados de eh, en, la, en los que Juan Collado, este abogado que se encuentra en la cárcel, está acusando sí, 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 sí. de extorsión a un grupo de abogados relacionados con Julio Scherer eh, quien fue consejero jurídico de la presidencia
1: sí, Mire usted, en este caso el, el, el asunto de Collado, como usted sabe, nosotros lo resolvimos eh, 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 lo procesamos, está en, 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 en prisión, y esa persona, en uso de, su, de sus garantías, de sus derechos constitucionales, dijo que él era él había sido víctima en ese procedimiento de una serie de coacciones y de una serie de, de extorsiones. otra vez la misma historia de, de un grupo de, de abogados que están vinculados entre ellos en la forma que usted señala y que eso lo, lo, lo trató de demostrar y presentó las pruebas suficientes ante el Ministerio Público, el Ministerio Público las valoró y las pone a disposición del juez, y en ese momento comienza este ataque, en ese mismo momento, este ataque feroz, y los señores empiezan a, a no ir a sus audiencias. Ya, ya, ya llevan dos audiencias canceladas. Una porque no se quisieron presentar, simplemente dijeron que ellos lo hacían de lejos, y, y el juez les dijo, no, eso no es posible, pues imagínense nada más. Y en la segunda, allá uno ya le dio COVID. Y entonces, vámonos otro mes a ver si durante ese mes podemos linchar al que nos está acusando. Así es como yo lo veo, y así es como está la realidad que nosotros estamos observando. Ahí está el asunto, ahí está el caso, el caso va a ser conocido, y parece que eso ha traído verdaderamente unas consecuencias y unas reacciones de, de, auténticamente virulentas don Sergio porque finalmente la verdad va a salir, por más que haya este, intereses y por más que haya este, parcialidades, la verdad acaba saliendo, don Sergio, si usted y yo lo sabemos.
0: Eh, doctor, regresando al, al tema de, de las eh, llamadas, eh, usted eh, menciona que esto es un, esto es un delito, eh, ¿quién tiene la capacidad no. de intervenir la línea telefónica? Eh, no sé si es de, de la fiscalía, desde donde estaba llamando, si es su, su línea particular.
1: Mire, nadie eh, ¿vale tiene el derecho a hacerlo. Usted sabe que todas, todas las líneas de comunicación están protegidas por la ley desde una perspectiva constitucional. Es el derecho de las personas a comunicarse, es el derecho de las personas a su secretía, es el derecho de las personas a su vida privada. Es, eso está es, eh, eh, garantizado desde el punto de vista legal. En este caso se cometieron cuatro delitos federales, cuatro seguidos. Y, y en, ese, en ese entorno, la manera de hacer lo que se llaman estos estos hackings es meterse a las líneas, ya sea si son líneas este, eh, digitales o son líneas de, de aéreas o como estén, y de esa manera obtener esa información. Estamos muy avanzados en la investigación. Esa sí es una investigación federal. que Esa sí está en manos de la fiscalía. Y esa está en manos de fiscales especializados que están cumpliendo con su deber y que en el momento en que tengan la información procederán en la forma que, que, que se dio Pero eso sí, déjenme decirle una cosa, Lupita. Sí. Nunca, nunca se habían investigado estos delitos. Ahora sí se van a investigar.
2: Están Do Doctor Gertz Manero eh, usted sí tiene derecho sí. a tener un proyecto de un proyecto de sentencia de la Suprema Corte eh, y puedo preguntar quién se lo dio sé que no que no eh, que en un momento se menciona en la conversación al ministro Pérez Dayán es el que le dio este proyecto.
1: Mire, eh, se lo vuelvo a repetir, don todas las partes todas todos los días en todos los juicios que se llevan en la Corte. De carácter, que son juicios de carácter constitucional, ¿eh? hay que decirlo con mucha claridad, todas las partes acuden ante los ministros los ministros cuando quieren porque eso es su potestad, los reciben los ministros, muchos de ellos inclusive les dicen en qué sentido vienen sus ponencias y sus, y sus proyectos ¿por qué? porque hay transparencia y eso estas personas según yo lo he visto en los medios han estado yendo a, a, a ver a los ministros y a ver al ponente y a obtener la información que hayan obtenido. Por supuesto que la obtuve y por supuesto que esa conversación es absolutamente cierta, está este, editada, pero esa eso, eso que dicen ahí es absolutamente cierto y lo puede hacer cualquiera. Y usted se lo puede preguntar a cualquier este, ministro a quien fue... Que ahora es la presidenta de la, de la Cámara de Senadores. Si, si, si los ministros no, no les dan todas las, eh, las las facilidades de transparencia a las partes para que conozcan su punto de vista, por favor, eso es clarísimo. Solamente los, los, los que sí saben eso y, y saben que el resto de nosotros, personas, no lo saben lo usan en forma facciosa para dar la impresión de que eso es ilegal. No, don Sergio, no es ilegal, es absolutamente legal, es cotidiano, se lleva a cabo todos los días y usted se lo puede pregúntelo a la señora Olga Sánchez Correro, ella se lo puede decir. Este, eso, eso es una cosa que ocurre diario. No sé si lo dije uh -huh. con claridad o lo necesito repetir. Eh, doctor, si no,
0: no si se entendió... Eh, eh entonces la copia del proyecto del ministro Pérez Dayán no nada más debería conocerlo la corte
1: no la copia del, del ministro la conoce el que el ministro quiera, tiene la obligación de entregarla en el momento en que se vaya a estudiar el asunto con, la, con el tiempo suficiente para que lo estudien los demás ministros, pero no es un asunto secreto uh -huh. no es una investigación penal del ministerio público que por ley tiene que estar en secrecía, todos los procesos ante los jueces, desde el juez más este, eh, elemental hasta un ministro de la Corte, deben y son transparentes, no uh -huh. tienen por qué estar ocultando nada. Uh -huh. no, o sea, no se, se está, se está operando de para... manera
0: ilegal, traficando influencias con los ministros de la Suprema Corte.
1: Perdón, esa parte no se le, no le sí, explica
0: bien. Sí, doctor, esto significa que no se está operando de manera ilegal, traficando influencias con los ministros de la Suprema Corte. Hombre,
1: por supuesto que no, si no ya los ministros hubieran dicho, oiga, usted aquí vino aquí un funcionario público a tratarnos de coaccionar, ¿o no lo harían? ¿Usted cree que se lo van a callar? Los ministros de la Corte no se dejan este empujar por nadie, eh, por nadie. Y uno tiene que ir con, con el... En, en el lugar que a uno le corresponde que es el de una de las partes contendientes y los ministros son los que tienen la potestad de recibirlo a uno si quieren de darle a uno la información que ellos consideren oportuna que puede ser hasta esa, esa este, ese proyecto no me diga usted Lupita que no vio ese proyecto pero ese sí a detalle en el periódico universal antes de que comenzara este escándalo y yo no he sabido que alguien le vaya a preguntar al, al, al director o a los a sus representantes del diario El Universal cómo es que tienen ese proyecto a detalle, con, con cláusulas, etcétera, o no lo vio Lupita.
2: Bueno, eh, doctor Gertzmanero lo ha citado sí. para comparecer el Senado. ¿Qué, qué posiciones va a presentar? Eh, primero, ya, mire, yo,
1: yo yo fui este propuesto por el señor presidente pero fui electo por el Senado, yo me debo al Senado. Yo tengo la obligación de ir ante el Senado cuando sus sus representantes me lo soliciten de una manera clara y precisa. Me lo solicitó el, el señor este, Monreal y le dije, bueno, estoy esperando que me den la oportunidad de ir a rendir mis, mis, mis informes, que son obligatorios, y ahora en esta coyuntura quieren que yo también vaya para, este, ...para tratar este asunto que, que parece que tiene un, un interés político... ...y una serie de, de consecuencias, por, por, por muchísimo gusto voy, claro que voy.
0: ¿Doctor va a renunciar?
1: Mire, Lupita, este puesto no es renunciable. La Constitución es clarísima. Para que el fiscal de la República pueda ser removido... ...tiene que haber una causa grave... Esa causa grave tiene que hacerse pública y se le tiene que dar a esa persona, en el caso de que se le acuse, todo el derecho a defenderse. Yo no me dejo este, extorsionar por este, por coyotes y por sicarios, de ninguna manera.
0: Pues doctor, bueno. le, le agradecemos eh, como siempre que pueda platicar con nosotros aquí en este espacio. Muy buenos pues, días.
1: Yo les agradezco a ustedes su atención. Muchas gracias, don Sergio, y muy buenas. Gracias. Días.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.